0: Yeah. <laughs> mobilereview.com. Жизнь в движении. Всем
1: привет! Вы слушаете 239 выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске в особом мнении Эльдар Муртазин рассуждает о том, куда идет рынок
0: мобильных телефонах и об iOS 7. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе iOS 7 и другим анонсам от Apple. В обзоре
1: новинок Galaxy Zoom. А в кухне сайта речь идет о самообразовании.
0: Mobile Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, и сегодня подведем очередной промежуточный итог, куда идет рынок мобильных телефонов, потому что прошел WWDC, где компания Apple показала iOS 7, во всяком случае показала то, что готова показать, и, наверное, Поговорим про iOS 7 То есть здесь, в этом подкасте Я хочу поговорить именно Об этой версии операционной системы Вокруг которой уже сломали такое количество Копий, что задаешься невольным Вопросом, а стоило ли оно того Если бы использовать эту энергию В мирных целях, я думаю, одну атомную Электростанцию мы могли бы смело Заменить, потому что клавиатура Стерли свои пальцы Многие, кто-то с пеной в рта защищал И говорил, что да, это совершенно Классная вещь, кто-то говорил против у меня мнение где-то посерединке Потому что Apple, хотим мы того или нет Они зафиксировали себя как эталон на рынке смартфонов Зафиксировали Но, в общем-то, год назад Почти год назад я говорил о следующем Что iPhone 5 станет вершиной Развития линейки И вне зависимости от того Что будет делать дальше компания Проблема возникает с инновациями Инновациями, революции нету То есть есть поступательное движение вперед и изменить компания Apple может несколько вещей. Первая вещь, которую она может изменить, это технические характеристики своих устройств, дизайн. То есть, сделать iPhone, ну условно говоря, 5s или 6, круче, лучше настолько, что все пользователи других смартфонов, смартфонов других операционных систем, кинутся покупать iPhone. Сегодня происходит ровно обратная ситуация, потому что iPhone 5 по сравнению с 4s уже был незначительным обновлением. 4, переход к 4s. Был, в общем-то, тот же самый дизайн iPhone 5 дизайн лучше, но а, Страдает, в общем-то Следующая вещь, диагональ Экрана, многие говорят, вот это неудобно Хорошо, чтобы телефон ложился В руку, на самом деле, да С одной стороны, iPhone придерживается Этой концепции, с другой стороны, можно Говорить о том, что на сегодняшний День многие хотят больше Экрана, это тенденция, которую Apple Явно игнорирует, за счет своего Размера, за счет того, что iPhone стал эталоном, золотым стандартом на рынке. Они могли это игнорировать, но они потеряли свои продажи, потеряли очень сильно. iPhone 5 продается не так хорошо, как можно было ожидать. Это действительно пик развития линейки. Если не произойдет революции, то дальше будет стагнация или незначительный рост. Когда мы говорим о том, что из чего состоит вообще современный смартфон? Смартфон состоит из программного обеспечения и того, что стоит за ним – железо. По железу Apple сами подложили себе свинью тем, что не стали сотрудничать, точнее пошли на патентные споры с Samsung. Сегодня Samsung является лидером по памяти, лидером по экранам, по компонентам, в том числе процессорам. Если говорить о том, что остается компанией Apple, компания Apple остаются объедки со стола Samsung. То есть то, до чего они могут дотянуться. Но тут проблема в массовом производстве. Поэтому всегда те компоненты, которые использует Apple, они будут средними. При этом надо упомянуть следующую вещь, что в принципе философия Apple всегда была в том, что они используют усредненные компоненты, массовые компоненты с рынка. Они не используют какие-то новаторские вещи. Но за счет массового производства и того, что они делают упорнотельные вещи, они добиваются очень хороших результатов. Например, в макбуках хороший результат достижим за счет того, что они используют алюминиевые корпуса. За счет э, дизайна айфонов, материалов корпуса и iOS они достигали преимущества этого продукта. Ретина тоже самое, та же самая история, но сегодня, в общем-то, развиваться в этом направлении невозможно. Если говорить о том, куда может пойти iPhone, направлений-то много, но... Основная функция, она уже настолько освоена хорошо, основная функция – звонить, писать, смотреть интернет, играть музыку, показывать видео, что вот эти сообщения, которые выиграли для iPhone рынок, они теперь теряются, у конкурентов лучше, ну, просто простая вещь, да, смотреть видео. Нужно использовать iTunes, нужно конвертировать видео для iPhone, iPad и так далее. Есть некоторые проигрыватели, которые поддерживают кодеки. Периодически там, их выпиливают из App Store, периодически они там снова появляются. Но факт заключается в том, что для большинства, в общем-то, Android сегодня намного удобнее, потому что из коробки поддерживаются практически все кодеки, как для музыки, так и для видео. Из коробки поддерживаются разные плееры Плееры бесплатные И главное, если мы говорим про видео То, что диагональ экрана Вы можете выбрать разные устройства С разной диагональю Это начинает играть роль Поэтому я очень сильно ждал iOS Это тот дифференциатор Который позволяет отстроиться И изначально купировал проблемы С технической частью в первом айфоне Во втором айфоне В 3G позволяет отстроиться от конкурентов. То есть на сегодняшний день iOS воспринимается уже как некая устаревшая вещь. Ну, 6 лет на рынке да, с 2007 года. Сколько у нас? 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 лет на рынке действительно. И поднадоело. То есть изменений коренных практически не было. Вид тот же самый. И тут, в общем-то, с... Apple дизайн сыграл злую шутку. Злую шутку в нескольких вещах. Apple был тем, кто очень активно насаждал идею скеоморфизма. Что это такое? То, что интерфейс телефона должен быть привычным. Привычным они имитировали фактуру кожи, бумаги и тому подобных вещей. То есть фактуру вещей, которые мы знаем в реальной жизни. И когда они познакомили таким образом нас с сенсорными экранами, возникло ощущение, что вот этот дизайн, который копировали многие компании и продолжают копировать, что это дизайн, который интересен, правилен и, в общем-то, его можно использовать в большинстве случаев и жизненных ситуаций. Сегодня Apple в iOS 7 отходит от этого дизайна И создает что-то легкое, воздушное То, что выглядит немножко по-детски Ну, на мой взгляд, да вот Во всяком случае, те, кто видел iOS 7 И уже поигрался на своих устройствах Они говорят именно о этой легкости Очень много анимации, Очень много такой незаметной анимации За что им надо отдать должное То есть фиши, которые... Не просто развлекают, а фишек, которые ну, создают привязанность к своему устройству, назовем это так. Люди делятся сегодня на две огромных аудитории. Те, кому нравится, те, кому не нравится. Мне кажется, оценивать iOS 7 можно только на живом устройстве, то есть попробовав это устройство. Потому что вне... Этого сделать невозможно, выводы По скриншотам я не рекомендую оценивать то, как выглядит iOS 7 Потому что все заключается в анимации И вам нужно, ну, в лучшем случае, не хотите ставить, посмотрите на видео Для того, чтобы понимать, что это такое, как это работает Если же говорить о iOS 7 в, с точки зрения влияния на рынок то здесь у меня есть неприятная новость Которая заключается в том, что iOS 7 Это ответ на действия конкурентов Фактически Конкуренты давно осознали Что дизайн является дизайн операционных систем платформ является слабым местом Для них и они пошли в этом направлении Переход от Android 2.3 От Gingerbread к Android 4 в общем-то, произошел... Ice Cream Sandwich произошел очень быстро, но относительно быстро. Если говорить про четвертую версию Android, голову Android без каких-либо настроек, то она достаточно воздушная и хорошая. Это то, что мы видим как ответ от Apple. Даже Symbian, когда выходила версия Bell, он пытался сделать... Разработчики, инженеры Nokia пытались сделать что-то именно в этом направлении То есть бороться с идеями Apple, взяв их на вооружение и создав некую простоту Здесь можно говорить о том, что iOS 7 крайне сырая с точки зрения дизайна Сырость заключается даже не в той концепции, которая заложена изначально но ее делали на скорую руку из того, что было Фактически можно говорить о том, что по разным слухам ее создавали около 7-8 месяцев То есть это недолгая работа Это вынужденный шаг, когда вся компания развернулась и начала делать вот именно эту версию рисовать. То есть, огромное число людей рисовало иконки. Это действительно огромный труд. То есть, внутри Apple существуют команды, там, которые отвечают за экран разблокировки. Несколько человек рисуют его, и тысячи вариантов, ну и так далее и тому подобное. То есть, они пытаются сделать красиво. Один из лучших типографов, то есть, людей, кто занимается шрифтами, Эрик написал у себя в... Он немец, он написал у себя в Твиттере О том, что с точки зрения Типографики iOS 7 это крайне сырой продукт и со шрифтами там не работал Ни один человек, кто понимает, что это такое Я, пожалуй, с ним соглашусь Потому что с точки зрения вот Системных шрифтов тех, что используется В iOS 7 ну не, не очень, да Вот Мне тоже не нравится, я не специалист В этой области, но это Поправимое дело, другое Вопрос, как все это выглядит и для кого это сделано. Мне кажется, та существующая армия пользователей iOS, кто-то будет ругаться, кто-то будет говорить, что это все неправильно, но большинство воспримет это... Скорее всего, хорошо. То есть, они не будут говорить о том, что, ребята, это все вот вообще ужасно, мы не можем этим пользоваться. Но я не думаю, что такое возможно и такое возникнет. Скорее всего, на мой взгляд, люди будут... Кто-то полюбит, кто-то нет Но люди будут пользоваться Если говорить о конкретных вещах, которые добавили Ну, в общем-то, список выглядит смешным Показали только часть списка Но то, что заимствования произошли из разных операционных систем Это вот видно наглядно Я на своем айфоне попробовал iOS 7 И первое, что мне бросилось в глаза Это карточки приложений, которые запущены Переработана многозадачность Теперь появляются действительно карточки приложений Где есть некая миниатюрка а Наиболее близко По внешнему отображению Это к WebOS, как это было на Palm 3 При этом Если говорить о том Как это реализовано в других операционных системах Реализовано ровно так же Это Android, это MeGo Или там Sailfish OS Ну Везде одно и то же Apple просто подтянул к общему стандарту Что еще Apple сделал К общему стандарту? Ну, в общем-то, сделал очень многое А именно Анимированные обои появились Анимированные обои В андроиде тоже есть достаточно давно Появилось а, Несколько новых режимов Контрольный центр С различными переключателями Notification Center, то есть вот то, что шторка, вы тянете и появляются всякие нотификации. Переработан внешне интерфейс многих приложений, при этом функциональность никак не изменилась. То есть все это косметические изменения, когда iOS 7 выступает в роли догоняющей по сравнению с более функциональными системами, например, по сравнению с Android. Наверное, и надо говорить в аспекте того, что Android уже де-факто более массовая операционная система, чем iOS. И на сегодняшний день продажи iOS не приближаются к Android, разрыв увеличивается. Поэтому iOS, iOS – это догоняющая система. И с точки зрения функциональности они тоже догоняют, потому что продажи и функциональность не имеют ничего общего. Может продаваться хорошо система, которая, ну, в общем-то, нефункциональна Это вопрос цены, позиционирования других вещей Но, тем не менее, у андроида есть преимущество. И в свое время Грубер написал следующую вещь Что эта фраза, она стала знаменитой Если говорить о том, как Apple развивает веб-сервисы то мы видим, что это происходит не так быстро, как Google догоняет Apple в области дизайна. Это было сказано в начале 2012 года. Я думаю, что сегодня под этими словами готовы подписаться многие, потому что прогресс Google в области дизайна он намного более заметен, чем прогресс Apple в области веб-сервисов. И при этом отставание... Сокращается со стороны Google А функционально Apple продолжает, в общем-то, заимствовать Не предлагая что-то свое Что-то интересное Тоже iRadio, если сравнивать с сервисом Google Music Значительно уступает ему Опять-таки говорим о рынке США Но, тем не менее, в общем-то, это Один из ключевых рынков для таких сервисов На сегодняшний день Это отставание будет нарастать Я ни в коем случае не хочу Сказать, что iOS 7 Плохая операционная система? Нет. И по дизайну она, в общем-то, подойдет. Главное, что основная проблема, которая есть у Apple, это не отпугнуть тех пользователей, которые есть. Коренная ломка, коренные изменения невозможны. Сейчас они замаскировали будущие изменения под изменение дизайна. То есть, нарастив функциональность, они нарастили ее не критично, чтобы не возникла вот та самая масса, когда вам надо изучать не просто там notification center, контрольную панель или что-то еще, а просто вы получите полностью новую операционную систему. Это невозможно для Apple. Слишком много людей, слишком большая Ноша, и поэтому изменения будут Поэтапными Та же самая проблема стала перед кучей других компаний Перед Nokia Когда они годами тянули старые устаревшие Интерфейсы и не могли отказаться от них Изменить их Перед Android эта же проблема Встает периодически то есть мы сталкиваемся с тем, что компании становятся заложниками успеха своих продуктов. И здесь, в общем-то, мне будет интересно посмотреть на отзывы с рынка, но самое главное, что на WDC не прозвучало, самое главное это, что мы увидим в виде следующего айфона или следующих айфонов, точнее надо говорить. Если мы увидим в сентябре действительно Сильное устройство, которое будет конкурировать с Galaxy S4, который продается сегодня. Это самый продаваемый смартфон в мире. Если мы увидим сильное хорошее устройство, тогда можно будет говорить о том, что Apple способен вернуться и вернуть себе будущие продажи. Если и продолжить расти, если устройство будет такой же инкрементальный апдейт в общем-то, как это был iPhone 5 то можно говорить о том, что Apple будет защищать свою долю рынка всеми правдами и неправдами, но развиваться, в общем-то, не сможет. То, что он будет терять долю рынка, не штучные продажи, а именно долю рынка, не вызывает сомнений, потому что Android рвет его уже на части. То же самое начинает происходить не только в смартфонах, но и в планшетах. Поэтому год интересный и, честно признаюсь, я ждал от iOS 7 намного большего, чем было показано, потому что на презентации для разработчиков от Google... Показали большее количество сервисов И фишек для Android Чем это сделали в iOS 7 iOS 7 это внешние изменения При этом внутренних изменений Не так уж много Мне кажется, тут надо покопаться И посмотреть просто в том Что Изменилась конкретно И если те функции, которые нам показали Это все функции То, конечно, мне жаль Жаль то, что этот технологический разрыв Начинает нарастать Ничего ужасного пока не произошло Но iPhone превращается В общем-то, он держится за счет Экосистемы приложений Но экосистема приложений сегодня Перетекает также ровно на Android Просто в силу того, что там большие числа Большие числа продаж Большие числа покупок в приложениях и тому подобные вещи. То есть премиум модель действует намного более успешно зачастую. Поэтому посмотрим на следующий iPhone. Именно техническая составляющая будет зависеть выстрелит или не выстрелит. К сожалению, рассчитывать на торту за счет iOS 7 выстрелить нельзя. Операционная система оказалась не такой интересной, чтобы бросить все и кидаться, в общем-то, ее ставить. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что можно в общем -то, посмотреть обзоры, почитать, дождаться официального выпуска. Бету ставить точно не стоит. Она не устойчивая. исходя из этого ну, для ознакомления, что называется. Ждем официального выхода. Удачи, хорошее настроение. Это были мои мысли относительно WWDC и запуска iOS 7. Про маки не говорю, там было много очень интересного, про макбуки в частности. И очень хорошие продукты получились. Но это тема для отдельного разговора. Там все достаточно понятно. Удачи, хорошего вам настроения. Пока-пока.
1: Mobilereview.com. Штучки. Добрый день, дорогие друзья. Подкаст Штучки очередной. Сегодня я хочу с вами поговорить про несколько разных вещей, коротко. Пожалуй начну с важный это анонс iOS 7 Он произошел на прошлой неделе В общем-то у нас на сайте была статья анонс Скоро появится обзор операционной системы Мне кажется выпал специально В общем-то сквозь раскрытые, скажем так, ладони Сквозь пальцы смотрят на то, что очень-очень много людей тестируют сейчас iOS 7, вовсе не являются разработчиками. Легкость, с которой вы можете установить эту систему на свой iPhone. Она подкупает. Не забудьте все сделать правильно, чтобы можно было откатиться на шестую и не получить в итоге кирпич. Что могу сказать? Ну тут как бы во мне борются две противоположности. С одной стороны, я действительно просто ловлю себе на том, что я очень старый, закостенелый пользователь айфона. То есть, первый аппарат в 2007 году, все вот эти изменения, они проходили буквально ну, через меня, да, потому что я и писал о каждой новой версии операционной системы. Я помню, как появился App Store, я помню, как появился там все остальные... Вещи, которые сейчас есть в «Шестерке». А «Семерка» — она другая. То есть там сохранили, скажем так, большинство жестов и большинство всяких там ухваток, к которым вы привыкли, но все это выглядит совершенно по-другому. И это поначалу немножко отталкивает. Конечно, привыкаешь очень быстро. Я считаю, что «Шестерка», когда ее анонсировали, в общем, тоже описал писал обзор, это действительно была такая не то что промежуточная по сути звено, а это было нечто из серии Давайте сделаем хоть что-нибудь, чтобы как-то людям показать, что ведутся работы Потому что уже тогда наверняка 7 существовала и именно на нее была основная ставка Удастся ли у Apple... Остаться прежней Но вот об этом многие спрашивают на форумах Об этом В чатах, там, в комментариях к статьям В письмах а прежний это какой? Вот это вот главный вопрос То есть Закостенелый сторонник Apple против ну, Во мне говорит, что Эта операционная система Она очень похожая на Windows Phone, на Android И на все сразу И в ней мало той iOS к Которой мы привыкли с точки зрения, скажем так, бизнеса и движения вперед, iOS 7 это абсолютно правильный шаг. Систему облегчили, система стала еще проще во многом. А Какие-то фишки, начинаешь начинающими пользоваться, искать их уже потом в iOS 6, типа вот этой выдвигающейся панели, где можно включить там Wi-Fi быстро или выключить. Есть там свои недочеты Потому что вы, например, не можете перейти В меню устройства Bluetooth Когда вы его включили Нужно совершать дополнительные действия В отличие от Android Той же Красота, простота интерфейса Ну, как бы тоже Вы видели в основном обои Во всех обзорах, те, что были установлены Когда ставите свои Тут это выглядит все не так Может быть воздушно, легко то есть, вот это, то есть дикий набор цветов Он немножко исчезает На мой взгляд ну, и дело не только в цветах, конечно Дело и в том, как это все выглядит За счет новых шрифтов, за счет новых э, Там, я не знаю, элементов оформления Выглядит система легче и, пожалуй, вот в этом главная заслуга, то, что это, с одной стороны, остался iOS 6, та же привычная, с другой стороны, она выглядит действительно легче и проще, и для тех, кто iOS 6, ну, вернее, iOS вообще не пользовался, он, наверное, сможет это сделать, может быть, даже легче, чем, чем это было прежде. Дружелюбность интерфейса Вот это вот основное, наверное Что нужно отметить Она осталась и интерфейс Стал еще дружелюбен Это вот очень, на мой взгляд, многое значит Будет, ну, даже вот не знаю Я, наверное, лучше в обзоре все это расскажу Потому что словами Здесь с одной стороны у меня сплошной негатив С другой стороны сплошной позитив И довольно тяжело Эти эмоции Озвучить, потому что здесь нужен все-таки структурированный подход и рассказ по каждому пункту отдельно, что там, как происходит, э, про эти фишки и прочее, и прочее, и прочее. Двойственное впечатление. Думаю, что осенью iOS 7 уже будет установлено на анонсированное устройство. Вероятнее всего, это будет и новый iPad, и новый iPhone. А какой это будет новый iPhone? Ну, вот здесь тоже... В школе мы сейчас говорим про Apple Давайте подумаем о том, какой будет новый iPhone Apple порой поступает То есть от нее очень многие От компании ждут очень многие каких-то Я не знаю, там чудес и прочего нового. есть бизнес И Здесь совсем другие правила То есть даже в момент анонса Мне буквально до того Как это все началось вот Звонили там с радиостанции Е, да <свёздан> yeah, yeah, yeah. И разговор начинался с того, что Сергей прокомментирует, пожалуйста, появление нового iPad. Спрашиваешь, откуда вы его узнали и вообще причем здесь новый iPad? Ну, как бы все говорят, все ждут, значит будет. Я отвечал, что не будет никакого нового iPad, не будет нового iPhone, будет обновление операционных систем, будет обновление связанное с компьютерами, но... Уж никак это не будет касаться мобильных устройств Мобильные устройства нам покажут осенью И я не удивлюсь, если нам покажут действительно iPhone 5 äh, S äh, В том же самом корпусе, но с новой начинкой С новой камерой, с новым процессором С тем же самым дисплеем И, и <coughs> найдутся очень много людей, которые будут обижаться на Apple А с другой стороны, обижаться тут как бы смысла нет на мой взгляд, никакого Может быть, будет история обратная Когда покажут iPhone 5s И покажут iPhone 6 <coughs> iPhone 6 С большей диагональю дисплея соответственно Со своими там какими-то особенностями, фишками и так далее Такое тоже вполне может быть И в этом случае iPhone 5s, он как раз и станет э, Не то чтобы бюджетным, да, бюджетных так уж Прям в прямом смысле слова продуктов у Apple нет Бюджетный продукт Apple это мышка Magic Mouse или там Magic Track Trackpad или еще что-то они стоят недорого, все остальное Она, в общем-то, стоит своих денег И в компании постоянно говорят о том, что Они не производят бюджетных продуктов А они просто Дарят пользователям разный опыт От своих устройств И это тоже абсолютно правильный подход Потому что в других компаниях не стесняются Говорить о том, что, ну, как бы, вот у нас есть Флагманы Но у нас есть и Скажем так Недорогое на букву Г Субстанция для тех У кого нет денег На мой взгляд это немножко Несправедливо, потому что человек Даже у которого и нет денег Он не хочет думать о том Что ему предлагают Какую-то какую субстанцию на букву Г И вот именно В Apple, поэтому повторюсь поступает абсолютно верно, что Таких фраз нигде не употребляют И отношение тут немножко другое Оно подкупает так вот, давайте о, может быть, других анонсах. Ну, вернее, что тут... Можно долго очень думать о том, что же будет показано осенью, но мне кажется, там не будет ничего удивительного. Прям такого, чтобы... ну то есть революция какая-то там, вот ее ждать точно не стоит. Потому что... Эти все слухи, которые, которых было очень много перед э, мероприятием на прошлой неделе. А, мне тоже хотелось бы MacBook Air с ретино-дисплеем. Я бы заменил, собственно, с удовольствием свой Air на такой. Но подобная модель не показана. Показали MacBook Air с новыми процессорами Там увеличено время работы а, Но ну, дисплеи остались прежними Если бы поставили ретину Здесь сразу же бы это сказалось На том, на том самом времени работы И здесь у компании Естественно <coughs> Не так уж и много То есть у компании очень много денег Очень много возможностей Но технологии пока Видимо не позволяют этого сделать Ну что ж, будем ждать что касается нового Mac Pro то Тут тоже очень Было смешно читать всякие отзывы В сети Написанные людьми, которые Технику Apple вообще не видели И фраза там были из серии У Apple получился Красивый и интересный Компьютер Еще его называют Mac Proшек, Что вводит меня абсолютно В полную ярость Дело в том, что Mac Pro это очень, скажем так... Это, наверное, типичный, типичный компьютер Apple. Каким он, собственно, был всегда и каким, надеюсь, он всегда будет. Никто не ждал обновления Mac Pro. А, никто не ждал этого обновления, но надо понимать, что Mac Pro а, ведет свою родословную от а, еще там старых системных блоков Apple... А, Которые в общем-то были не только Передовыми в плане дизайна Но и в плане производительности тоже а В плане там Операционной системы, которая использовалась на таком устройстве и э, это решение оно совершенно никак не связано с потребительским рынком это, в общем-то, решение для профессионалов. Я вот в обзоре говорил, что в России такие вещи очень любят покупать и многие бизнесмены э, в прямом смысле слова то есть, те люди, которые там проводят в офисе между поездками какое-то время Обладатели Своих замечательных больших кабинетов Где они могут заниматься Спокойно и своим хобби И делами И таких людей очень много И очень хорошо, что в России таких людей очень много и очень хорошо, что у нас вот Наши дорогие предприниматели Они выходят в какой-то степени на Новый может быть уровень Ну или давно уже вышли Это вообще уже давно наблюдается у меня там, например, есть знакомый Руководитель и владелец огромной компании Большой прекрасный кабинет Оборудованный, собственно, и музыкальной техникой для диджейнга Рабочее место, обязательный, Mac Pro И, вот, естественно, я уверен, что он Mac Pro купит Потому что компьютер, который используется для работы Он используется для написания музыки И для разных других дел И здесь такое решение, но Естественно, будет, будет очень даже ко двору вот. Но здесь говорить о том, что это просто интересный, интересный и красивый компьютер Это, наверное, как сказать, что новый, там не знаю, Mercedes S600 Но это просто неплохая машина То есть здесь же надо понимать, что это, по сути, образчик инженерного искусства где корпус такой сделан не только для красоты Но все очень хорошо увязано И с системой охлаждения И с той начинкой, которая используется В Mac Pro И будет очень интересно, конечно, писать про данный компьютер Вот, надеюсь, что это получится Доживем мы Я до момента, когда он появится Про MacBook Air Соответственно, обновленный Тоже я расскажу Там ничего не изменилось в плане внешнего вида Но, по крайней мере, будет любопытно Посмотреть, как они ведут себя В жизни И, Кстати, Ира, это тоже Очень большой привет Сами знаете, какому сегменту Ноутбуков на рынке Ультрабуком Я думаю, что Всем производителям Пришлось почесать в затылке На тему, окей В Apple опять что-то вот такое вот сделали Что же делать нам дальше? Как же нам повышать время работы И производительность И так далее Это тоже такой элемент Элемент войны Но скорее, наверное, все-таки даже для США Вообще на презентации как бы очень много, то есть здесь ситуация такая, очень интересная, существует много компаний, которые паразитируют на том, что пытаются там делать всякие вирусные ролики, высмеивать технику Apple каким-то образом, там показывают свои плюсы, это и Samsung и другие все вы знаете, наверное, или видели в сети ролики про Samsung Galaxy S4, где показывают, что он умеет и чего не умеет iPhone. И на презентации вот этой вот прошедшей товарищи из Apple, естественно, постарались на славу с тем, чтобы максимально больнее кольнуть всех, всех конкурентов. Там были слова насчет... Того, что не надо там Устройствами прикасаться друг к другу AirDrop Ну, интересная, скажем так, фишка Да, и на ноутбуках я вот ее использую На apple -овских. но, конечно Странно, что в компании Не стали развивать Bluetooth Ну, то есть, почему бы, собственно, уже На... Это какой год-то вообще... Это уже, по-моему, шестой или седьмой год существования ВС. Почему бы не дать возможность человеку переслать тупо фотографию по Bluetooth? Ну, как бы странно. Издержки закрытой файловой системы. А, Кольнули здесь. А, Кольнули в какой-то степени касательно вот этих самых ультрабуков, да. Ну, потому что время работы. А здесь же просто как? А, у... MacBook Air, если заявлено вот это вот время работы, то, в принципе, устройство действительно способно столько проработать. Вам для этого не нужно идти там на какие-то ухищения, то есть отключать полностью экран, выключать Wi-Fi, Bluetooth и так далее. То есть, по большому счету, даже взять тот же самый вот MacBook Pro 15 на котором я сейчас пишу этот подкаст, заявленные показатели по времени работы, но они примерно такие, как, такие же, как и есть. Мало того, выходит некие обновления ПО, и ноутбук благодаря этим обновлениям может работать дольше. Представляете, да, вот обновления. А в мире Windows все немножко иначе. Если там в Sony пишут, что ноутбук может работать 6 часов, то смело можете делить на 2, Потому что там к официальным всем вот этим вот данным просто ну, никакого доверия по большому счету нет. Для того, чтобы ваш ноутбук Sony проработал там Время, которое заявлено Нужно как раз там все отключить Все вырубить А лучше вообще закрыть крышку, не трогать И тогда вот все получится У Apple такого нет Еще там были какие-то слова Про Про Mac Pro Из серии ничего больше улучшать Ну, в общем-то, да Но там системные блоки Понятно, что здесь момент Такой, очень спорный и, как правильно заметит любой лихой какой-нибудь компьютерщик, то в принципе собрать там сходный по мощности системный блок, ну, наверное, если не составит труда, но ну, это будет не очень сложно, обладая определенной экспертизой в этой области. Ну вот, ну другой момент, что здесь готовое решение, тандерболты, трата там, там корпус красивый, ну и вы сами все знаете. И надежность, и отсутствие вирусов, и при желании легко поставить Windows, а наоборот, не получится. То есть на Windows там не накатишь особо OS X. Ну, в целом, как бы, вот, по поводу презентации, что я могу сказать, какие-то мысли вслух. Про US7 еще, собственно, будет материал на сайте, снимем видео, покажем, расскажем а, про все остальное. Ну, думаю, что сейчас, наверное, это самая главная новость. Все остальное, ну... И... Отрадно, что в представительстве Sony сейчас будут уделять время больше тем аксессуарам, которые появляются на рынке. Там появилась новая гарнитура с дисплеем. Скоро будет у нас на сайте пост про это дело. Будет у нас на сайте, вернее, статья на эту тему. Сейчас я вам даже скажу, что это такое за гарнитура новая. Если вы не видели, она появилась совершенно так как-то потихоньку, без особой помпы. SBH-50 она называется. Это, соответственно, продолжатель делаем W1. Тоже из дисплея можно ставить мини-приложение. А, добавили NFC. Есть FM-радио встроенные, Поддерживается Multipoint. А... На экране можно просматривать журнал вызовов, уведомления и сообщения на OLED-дисплее. И работает, соответственно, с любыми устройствами на Android. А, ну, с iPhone тоже будет работать, но, там, скажем так, ограниченная функциональность. Белый-черный цвет. И SBH50 уже скоро появится в продаже. А, <coughs> уже сейчас. В фильмных магазинах Продаются гарнитуры Под названием Так, 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 сейчас, секундочку SBH20, такой маленький Квадратик тоже, можно здесь наушники Снять, разные цвета Неплохо Она выглядит, клипса Анонсирована она была Вот в Лас-Вегасе как раз И потихоньку Добралась в Россию Ладно, обо всем этом я расскажу, как и про Sony Xperia Tablet Z это тоже будет обзор. Сейчас вот запишу подкаст и буду делать фотографии. Ну, а по остальному буду держать вас в курсе. Оставайтесь с нами. Пока.
0: Обзоры на Всем привет! Сегодняшний обзор мы посвятим такому предмету, как Galaxy Zoom. Почему я называю его предметом? Наверное, позиционирование этого устройства очень сложное. С одной стороны, это камера, 16-мегапиксельная камера с оптическим зумом десятикратным. С другой стороны, это смартфон, который очень похож на Galaxy S4 Mini. И в Samsung его называют, конечно же, смартфоном. Вообще, позиционирование устройства очень сложное. И сказать, как его надо воспринимать, тяжело. Все зависит от вашей точки зрения, потому что на сегодняшний день есть точка зрения маркетологов, которым надо было создать новую категорию. Если смотреть на этот аппарат с этой точки зрения, извините за тавтологию, то мы увидим следующее, что новая категория SMC101. C101, вообще предыдущий Galaxy, который назывался Galaxy Camera, он имел индекс другой. AK GC100, то есть Galaxy Camera 100, все то же самое. 101 обозначает, что сегодня мы получаем устройство уже следующего поколения, это второе устройство в линейке, но индекс изменился. Индекс стал SM101. SM можно считать, что это смарт, это действительно смарт, но не смартфон, а некая категория смарт-устройств. В принципе, я считаю, что под этими смарт-устройствами могут появиться совершенно различные вещи. Это могут быть умные роутеры, части умного дома, что-то еще. Пока Samsung раздумывает, как запускать эти устройства и что с ними делать. На мой взгляд, нас ожидает много всяких вещей Но вернемся к Galaxy Zoom Почему так назвали? Samsung Galaxy S4 Zoom Ну, я не знаю Мне кажется, что на сегодняшний день Samsung Galaxy S4 Zoom Это все-таки Вещь, которая стоит Между смартфонами и между камерами Небольшой корпус, который Можно положить в карман, но это не очень удобно Как цифровая мыльница Забегая вперед, скажу, что качество съемки не изменилось по сравнению с тем, что это было у аппарата Galaxy Camera. Но меньше. Все то же самое, меньше и зум не 21-кратный, 10-кратный только. Весит 208 грамм. 208 грамм – это не такой уж маленький вес, но и не такой большой. 300-400 снимков вы сможете сделать, есть зум. Объектив относительно неплох Но качество снимков Такое же, как на Galaxy S4 Если закрыть глаза На технические возможности объектива И поэтому, наверное, его пытаются Позиционировать как смартфон Смартфон недорогой, относительно недорогой за 20 тысяч рублей можно будет в июле купить эту камеру Что означает 20 тысяч рублей? 20 тысяч рублей значит, что на фоне стоимости Galaxy S4, если говорим про официальные цены, разница в треть Если говорим о неофициальных ценах, то и Zoom будет дешевле, возможно, найти за 17-18 тысяч серых поставках в самом начале а Позднее цена изменится еще больше как мне кажется, здесь надо рассматривать следующий момент. Насколько отличаются эти устройства в том, как вы их используете. Есть несколько категорий людей, кто пользуется цифровыми камерами. Отпускники. Вообще цифровые камеры, если смотреть на продажи в течение года, испытывают несколько взлетов и падений. Первый взлет, пожалуй, это... Перед летом, май, май, майские праздники, люди начинают готовиться к отпуску и покупают цифровые мыльницы Покупают они их совершенно своеобразно, ну то есть выбирают разрешение, качество снимков Как правило, это происходит в магазине вот на такую категорию людей ориентировано огромное количество мыльниц, выпускаемых разными компаниями. Не секрет, что компания Samsung является лидером этого рынка, этого сегмента рынка. По цифровым мыльницам, по продажам в штучном выражении, Samsung сегодня впереди планеты всей. И очень сильно давит на других производителей небольшими, невысокими ценами. На мой взгляд, в этом есть свои плюсы, есть свои минусы, но... Нужно понимание того, что цифровые мыльницы для Самсунга не в новинку И выпускают тот же Galaxy Zoom В компании понимали, что надо как-то его позиционировать по-другому Наверное, маркетологи, поэтому и придумали, что это смартфон Вообще глупо выглядит человек, который достает свою мыльницу, подносит к уху и начинает пытается говорить по ней Ну не пытается, а разговаривает, потому что в отличие от Galaxy Camera, где был 3G и 4G модуль Здесь есть и 3G и 4G версия, но по ним можно разговаривать То есть есть SMS, есть полноценный голос, то есть это полноценный смартфон Тот самый Galaxy S4 Mini при этом вы можете сфотографировать что-то, выложить моментально в Инстаграм, выложить э, в социальные сети. То есть тут нет никаких секретов. И, в общем-то, э, все достаточно хорошо. Если же э, смотреть с точки зрения, что дает вам именно вот Galaxy Zoom, э, сложно. Сложно по одной простой причине, что Galaxy Zoom вам не дает каких-то явных и конкретных э, преимуществ. То есть Galaxy Zoom – это вещь в себе для гиков в первую очередь Так же, как была Galaxy Camera Она пришлась к гикам по вкусу И очень многие ее покупали, пользовались Несмотря на качество снимков, которые, в общем-то, сравнимы с обычными смартфонами Это, кстати говоря, очень хороший показатель того, что смартфоны сделали огромный скачок вперед если смотреть сегодня на то, что происходит в смартфонах, то получается очень интересная картина. Galaxy S4 снимает уже очень неплохо на уровне цифровых мыльниц. Неплохих, не самых бюджетных, а именно... Мыльниц среднего сегмента Ну, как бы есть ограничения оптики Но тем не менее Если смотреть на Galaxy камеру При там ряде условий Не очень яркий день Смешанное освещение Там беззеркальные камеры, например, на X5 Снимает примерно так же Что и в обзоре Galaxy камеры я писал, Но, опять-таки, зависит от оптики Зависит от того, что ставите, как ставите Тем не менее и поэтому, на мой взгляд, сегодня вот этот сегмент будет развиваться очень активно, и, говоря о цифровых фотокамерах, Android-цифровых фотокамерах, он появится, он будет развиваться в первую очередь Samsung. Уже известно, что будет Android-камера NX-серии со сменной оптикой на Android 4.2, так же, как и Zoom. У меня Zoom оставил очень смешанные Впечатления, потому что Когда мы говорим о возможностях этого аппарата В качестве смартфона, это смартфон Среднего сегмента То есть QHD-экран не так много памяти Встроенной 16 гигабайт памяти Совершенно стандартные Все характеристики, интерфейсы Это Wi-Fi, NFC и Экопорт для управления Устройствами Bluetooth 4 версии Но если говорить Про быстродействие Быстродействие тоже неплохое В зависимости от того На версии чего построен этот аппарат Аккумулятор 2330 мА Хватает его на день То есть среднее производительностью решения. но ну, вот в целом это среднее решение с экраном, кстати говоря, супер что, в общем-то, не так уж плохо. И если говорить, 4,3 дюйма, конечно же, экран. Это тоже для кого-то будет важно Если говорить в целом ну, вот Сравнивая Galaxy камеру и Galaxy Zoom В общем, Galaxy камеру на Zoom Менять смысла нет никакого В принципе, одно и то же Если говорить о... Ну, размер меньше И время работы чуть больше Если говорить о том, что вы хотите Купить устройство в виде там, цифровой мыльницы то при цене в 20 тысяч рублей, я честно скажу, что цифровую мыльницу можно купить выше классом, который лучше по оптике. Если вы хотите не компактный аппарат, а что-то просто хорошо снимающее, но при этом без сменной оптики, то совершенно спокойно можно посмотреть устройство от Canon GX-серии, они стоят около 15-20 тысяч рублей. И, конечно же, Galaxy Zoom просто недостижимо отстает от них по качеству съемки. Там и камера, ну, там все лучше, да. Поэтому, когда я говорю о том, что на сегодняшний день Galaxy Camera это эксперимент, да, это эксперимент. Безусловно, покупая камеру, мы покупаем камеру, а не универсальные гибридное устройство Здесь камера совмещена со смартфоном Как называть это устройство? После обзора на сайте мне многие говорят, вот он сбивается, пишет, что это телефон, пишет камера Но это действительно гибридное устройство, зависит от вашей точки зрения Его можно трактовать как телефон, можно трактовать как камера Таких устройств будет все больше и больше при этом в Самсунге пока существует понимание следующего характера Чем более компактное устройство, ну то есть если относительно компактное, такое как Galaxy Zoom по размерам, по весу Его можно засунуть в карман, пусть не брюк, потому что там не очень удобно, а в карман рубашки или куртки То такие устройства будут ближе стоять к смартфонам, позиционироваться как смартфоны и иметь цену, сравнимую с аналогичными смартфонами. Вот это самое смешное. То есть фактически мы будем получать за ту же цену, такой же смартфон, только с фотосоставляющей. Это возможность продвижения, которую Samsung оставил для себя. Именно позиционирование, ценового позиционирования, маркетинга. Достаточно интересно. Если же смотреть с другой стороны, а именно посмотреть на то, что будет в больших Android-камерах. В больших Android-камерах подход Galaxy-камеры. То есть 3G, 4G-модуль, но только для передачи данных. голосовые связи не будет. Но это тоже логично. Представляете, у вас такая дура в руках с объективом 18 который надо держать двумя руками, а тут вы держите за объектив одной рукой и начинаете разговаривать. Хотя, мне кажется, если можно подключить гарнитуру, то почему бы не поговорить там Bluetooth-гарнитуру. Стоимость модуля для звонков, она не изменяет стоимость такой камеры. Сегодня такие камеры будут стоить около 30-35 тысяч рублей. И появятся они уже осенью. То есть вот эти эксперименты, они именно эксперименты, это нишевые продукты пока на данный момент. Но если смотреть на Galaxy Zoom, я не думаю, что он станет очень популярным. Я не ожидал, что Galaxy Camera станет очень популярной. Она не стала сверхпопулярной, но в определенных нишах, там у гиков, например, она пользуется спросом продажи, у нее заметные. Заметные по сравнению с тем, что можно было бы ожидать. То есть, маркетинговая рекламная машина от Samsung работает и продажи идут. При этом основные нарекания, которые были к Galaxy Camera, их постарались учесть в Zoom. Большинство исправили. И, на мой взгляд, на сегодняшний день очень и очень э, все неплохо. Неплохо реализовано именно в аспекте того, что на сегодняшний день, в общем-то, альтернатив на андроиде такой камере нету. Другие производители, кто пытался выпустить что-то подобное Они либо по оптике уступают, либо по функциональности Но, одним словом, Zoom действительно в своей нише единственный аппарат За счет этого я считаю, что Zoom будет продаваться очень и очень неплохо Но именно в рамках своей ниши он будет явно продаваться лучше Galaxy Camera Сказывается цена, потому что Galaxy Camera на старте стоила 30 тысяч рублей в ноябре прошлого года Этот аппарат стоит 19 990 на старте в июле то есть спустя ну, 7 месяцев. И мне кажется, что это подстегнет продажи. Но, с другой стороны, надо смотреть на это как на эксперимент. Эксперимент относительно несмелый, эксперимент с позиционированием, с новой товарной категорией. Нет, напоминает изыски вокруг Galaxy Note. То есть Note появился как эксперимент, когда он оказался удачным. В общем-то, все стали его копировать. И сегодня Note зарекомендовал себя как лидер своей ниши. Я думаю, что в итоге то же самое произойдет и с этим аппаратом. Вкратце, наверное, все, потому что говорить о... Galaxy Zoom Должны фотографии, которые он делает Сравнение этих фотографий с другими аппаратами Все это можно найти на сайте В обзоре Galaxy Zoom Galaxy S4 Zoom И, в общем-то Предлагаю вам ознакомиться с ним Чтобы сложилось полное впечатление Об этом аппарате Удачи, хорошего настроения С вами был Ильдар Муртазин До новых встреч, пока-пока Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин И сегодняшнюю кухню сайта я хочу посвятить самообразованию э, Знаете, герой, один из героев Духлес Главный герой, он говорил следующее Что пока ты прожирал э, деньги, пил пиво там, Я тратил деньги на то, чтобы не шкаф покупать А ездить в Париж, ходить в Лувр и тому подобные вещи делать Мне кажется, эта тема, она очень богата на размышления По одной простой причине Наш образ жизни определяет то, что мы можем сделать в этой жизни, на что мы способны, как мы воспринимаем эту жизнь, и вообще какие мысли у нас роятся в голове. Мне кажется, что на сегодняшний день самообразование это то, что поддерживает интерес к жизни, не дает нам возможность ну, так чтобы мозги не работали и вообще мы потеряли интерес, когда все приелось и все стало таким же. Потому что, конечно, в определен... ну, с определенного возраста остроту теряют и отношения с людьми, и там, отношения с противоположным полом. Наверное, самообразование позволяет Открывать для себя новые сферы, совершенствоваться в этих сферах И совершать каждый день новые открытия И видеть мир по-другому, наверное а, Меня все время поражает то, что Отправляясь куда-то за границу Ну, неважно, даже не за границу, а в родной стране, в другой город Я все время вижу разных людей, которые По-разному воспринимают такие поездки Ну, вот, например, можно поехать в Переславль-Залезке Это недалеко от Москвы Сходить в музей, ну не знаю, утюгов, самоваров, чайников съездить в музей железной дороги. И можно поступить совершенно по-различному. Можно просто посмотреть эти предметы, можно взять гиды и послушать некую экскурсию, которая расскажет о том, что связано с этими предметами. Поверьте, это совершенно две разных истории. Одно дело посмотреть самостоятельно, увидеть некую внешность и не знать, с чем это связано и почему это именно так. Совершенно другое дело, в общем-то, когда вам расскажут, что это такое, вы поймете значение этого предмета. Пожалуй, это же история связана с искусством, потому что в искусстве жизненный путь художника зачастую определяет стоимость его работ. Не то, насколько он выразителен в той манере изображения, которое он имеет, не то какова его техника, а стоимость его картины – это прямая проекция его жизни и оценки окружающими. Поэтому зачастую после смерти многих художников стоимость их картин вырастает, потому что начинает работать некая пиар-машина. Одно из стереотипных убеждений То, что мертвый художник Дорогой художник Это не всегда работает, потому что Художников в этом мире Огромное количество тех, кто поставил это на поток Современное искусство Оно выхлощено тем, что Действительно Наверное, вот эта идея Эта теза, она поставлена Во главу угла, что если вы эпотажный, то вы, значит, имеете что-то, что можете сказать миру. Это не так, конечно же. Но тем не менее, Дэниел Херст или ему подобные, они, ну, Энди Уорхол, как пример, они поставили это на поток. И сегодня им многие подражают. Для того, чтобы разбираться в этом, как мне кажется, нужно, не нужно иметь образование в искусстве, не нужно... Нужно просто интересоваться Интересоваться, я не понимаю, как можно не интересоваться этим Потому что вы живете Каждый день вы сталкиваетесь с новыми знаниями Знаете, вот такой крайний пример пограничный Человек, который меня поразил до глубины души Своей ограниченностью, наверное Причем органичес... а ограниченность Это происходило не из-за Какого-то уродства, травмы или чего-то подобного Это было осознанное ограничение своего рода Интеллектуальный целебат, который человек наложил на себя Он говорил следующее, что а мне вот неинтересно ездить на экскурсии, мне неинтересно смотреть что-то, узнавать что-то. Я технолог, инженер-технолог. Вот мне интересно про технологию, мне интересно про то, чтобы съесть что-то. И все, мне больше ничего не интересно. Такой, знаете, такой быдлый подход когда вот мне интересно это, это и это. Мне интересно все остальное. В принципе, я с каждым годом убеждаюсь все больше и больше, что э, люди совершенно разных социальных слоев Совершенно разные на социальной лестнице Они все испытывают потребность и Интерес к тому, чтобы изучать что-то новое То есть на экскурсиях в других странах Или где-либо еще В музеях ты встречаешь очень разных людей Людей, кто тянется к тому Чтобы получить новые знания Конечно же, их отношение к этим знаниям Очень отличается Некоторые люди, приходящие в Лувр Воспринимают его как Некую мекку Некое место, где они могут приобщиться к искусству и при этом, когда они смотрят на Джаконду и на все остальное, они воспринимают каждую единицу хранения лувра как нечто, что действительно имеет ценность, большую ценность, художественную ценность, и при этом не понимают, что большая часть того, что хранится там, это весьма средние, неинтересные картины, которые не представляют никакого интереса в целом. Лондонская национальная галерея, точнее, национальная галерея в Лондоне. Ну, вот я туда хожу смотреть Тернера, потому что он мне нравится. Есть еще ряд художников, интересных, представленных там. Но большая часть полотен, которые вы можете видеть в этой национальной галерее, она средняя руки, если не сказать хуже Единственное их достоинство То, что это масляная живопись Которая имеет Некий срок, то есть она Имеет некий срок давности, который, казалось бы Делает ее интересной Интересно это так или нет? Ну, мне кажется, нет То же самое старая пинокотека в Мюнхене Я туда прихожу смотреть, как правило На одну картину Это Сатир Рубенса эта картина Одна из немногих картин, которая произвела На меня неизгладимое впечатление Она заряжена просто безумной энергетикой Для меня подчеркну И вот эта картина Она, она меня поразила в свое время Когда я ее увидел первый раз я Поразила до глубины души как вообще можно было Наткнуться на нее? Я же не шел в пинокотеку Для того, чтобы увидеть Рубинса Это к вопросу о самообразовании Ты приезжаешь куда-то, начинаешь колесить по музеям Смотреть, что есть Что интересно, совершенно в разных областях И вот это отношение Людей с разным социальным статусом К музеям Оно имеет вполне материальное Измерение, когда в 60-е и 70-е годы эта тема была на острие Проводили социологические опросы В которых спрашивали А как вы относитесь к музеям? И вот люди ну, там, чернорабочие, например, они относились к музеям с Большим Пьетитом, фактически ставя их, как и церкви, на одну ступеньку. То есть для них это был такой храм искусства. И пиетет к искусству, он был покрыт таким мифическим, но ну, не мифическим, скорее даже мистическим налетом. Чем больше, чем более образован человек, тем меньше это он испытывает, может разбираться и более свободно обращается с искусством, умея выбирать его. Мне кажется, самообразование, оно не только в области искусства, но и в жизни, оно дает альтернативы тому, что мы видим. Оно позволяет объяснить многие жизненные явления Сориентироваться в них и вынести трезвую оценку То есть критически подходить к тому, что происходит на нашей планете, в нашей жизни И неоднократно я в подкастах говорил о том, что критическое мышление Одно из самых ценных достижений человечества и человека То есть когда вы можете критично оценить ту или иную происходящую вещь Это очень важно, это очень важно во всех смыслах можно ли, я не знаю, можно ли на сегодняшний день говорить о том, что самообразование умерло? Нет, нельзя, потому что мы все тянемся к знаниям. Читая книгу, смотря фильм, это могут быть совершенно разные каналы, это может быть разговор в транспорте, это может быть разговор где-то. Но каждый раз, имея возможность повысить там, долю тех знаний о мире, которые у нас есть, мне кажется, надо использовать эту возможность, использовать на все сто процентов. Просто в силу того, что завтра такой возможности может и не быть. Это очень важно. Ну, вот Во вселенском смысле, наверное, да, если подходить так, что мы родились, мы умрем и ничего больше не будет. Наверное, это не важно. Но, с другой стороны, самообразование позволяет повысить Уровень того, что вы можете отдавать окружающим, о чем рассказывать. Вы просто становитесь интересным человеком. Вы можете для своих детей рассказать интересно о тех или иных событиях, узнать намного больше. Вот простой пример хочу привести у совершенно... Ну, нет на планете неинтересных мест. Есть места, в которых мы не разобрались. Например... Часто путешествуя по разным странам, я знаю, что есть туристические места, есть места, о которых не говорят, есть вещи, в которые ну, считаются само собой разумеющимися. Мне очень часто интересны не просто места, но люди, которые населяют эти места, те традиции, которые у них есть, и не только люди, но и природа зачастую. Потому что, когда появляются дети, вы окунаетесь снова в детство, смотрите. То есть, ваше образование снова будет... Ну, вот казалось бы, да, в детстве вы видели ежиков, но вы... Воспринимали их по-другому Или там в детстве вы видели Какой-то их кинофильм Поставили галочку, ага, я его видел Или читал книгу Перечитывая уже в зрелом возрасте Многие книги из того времени Для вас открывается второй, третий, четвертый смысл То есть здесь Очень интересно, как мы воспринимаем Эти произведения То же самое с путешествиями Когда вы отправляетесь в путешествие куда-либо Вы можете видеть Совершенно по-новому мир и, ну вот, например, в Черногории там совершенно безумный мир живых существ, безумный в прямом смысле этого слова, вы едете по дороге утром, на 100 километров вы увидите двух-трех мертвых ежиков, которых задавили, кошек, собак, которых тоже задавили просто потому, что там не очень быстрое движение, но они в ночи выскакивают под колеса и э, погибают но почему это так? Да потому что, в общем-то, Черногория В какой-то мире аграрная страна Которая одна из самых зеленых в Европе То есть это и горы, это леса, это побережье. Основная жизнь вдоль побережья страна по размеру меньше, чем Московская область, но при этом она населена таким количеством животных, что за несколько дней я встретил там барсука, лесу, змеи, жаб, кучу насекомых, медведя, ежиков, черепах, кого-то еще. То есть, фактически, можно говорить о том, ну, птиц не считая, да, там, филина, еще кого-то. Можно говорить о том, что вы получаете представление о живом мире, изучаете его. Это тоже часть самообразования. Здесь мне кажется очень важным, чтобы вы не теряли интерес к этому. Интерес можно поддерживать в себе различными. То есть, он должен быть искренним. Не надо себя заставлять, знаете, в субботу Встаете и говорите, я сегодня Пойду смотреть в лес ежика Или искать ежика Но если вам это неинтересно, должно получаться Само собой, вы должны изучать мир И слово «должны» здесь вот Звучит как-то коряво, потому что Вы никому, конечно, ничего не должны Только сами себе Если вы хотите быть интересным человеком Разбираться в том, что происходит вокруг вас Это должно включать в себя Все сферы жизни Планеты где вы живете И поверьте, найти интересные вещи Можно в любом месте, где бы вы ни находились Я думаю, что где-то их больше, где-то их меньше, но сегодня у человека огромное количество возможностей для того, чтобы изучать мир и видеть, что происходит вокруг нас. Поэтому в очередной раз призываю вас к простой вещи. Не плюйте на самообразование, занимайтесь, изучайте этот мир, смотрите вокруг широко открытыми глазами, умейте удивляться, и это очень важно, потому что это делает нас всех людьми и интересными людьми. А интересные люди, но ну, с ними хорошо общаться, потому что всегда есть о чем поговорить. Будьте интересными. Удачи и хорошего вам настроения. Пока-пока.